0: Ich lese uns den Predigttext aus 1. Petrus 3, die Verse 8 bis 12 aus der Neuen Genfer Übersetzung und ihr könnt gerne in euren Programmblättern mitlesen oder einfach zuhören. Euch alle schließlich fordere ich dazu auf, euch ganz auf das gemeinsame Ziel auszurichten. Seid voller Mitgefühl, liebt einander als Glaubensgeschwister, geht barmherzig und zuvorkommend miteinander um. Vergeltet Böses nicht mit Bösem und Beschimpfungen nicht mit Beschimpfungen. Im Gegenteil, segnet. Denn dazu hat Gott euch berufen, damit ihr dann seinen Segen erbt. Denkt daran, dass es in der Schrift heißt, wer sich am Leben freuen und glückliche Tage sehen will, der gebe Acht auf seine Zunge, damit sie nichts Böses redet und auf seine Lippen, damit kein unwahres Wort über sie kommt. Er wende sich vom Bösen ab und tue, was gut ist. Er sei auf Frieden aus und setze sich mit ganzer Kraft dafür ein. Denn der Herr wendet sich denen zu, die seinen Willen befolgen und hat ein offenes Ohr für ihre Bitten. Doch wo jemand Böses tut, wendet er sich gegen ihn.
1: Ja, einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Christoph Funk ist mein Name. Ich bin ebenfalls Pastor bei Erlebt und ich freue mich, dass wir wieder Letzte Woche haben wir uns im buga -Park sozusagen das erste Mal nach der Sommerpause wieder getroffen, heute hier. Nächste Woche sind wir auf Freizeit und dann endlich mal wieder im K2 in unserer gewohnten Umgebung. Wir machen aber weiter, wie Tobi schon gesagt hat, mit unserer Predigtreihe. Kirche sein, was bedeutet das aus dem ersten Petrusbrief? Und ich weiß nicht, ob euch das ähnlich geht wie mir. Mein Eindruck ist, dass im Moment die halbe Welt, zumindest in Deutschland vom Klima redet, also ihr, die ihr da sitzt, ihr denkt wahrscheinlich, ja, da muss man auch von reden, Es ist nämlich richtig heiß, ähm, alle sagen irgendwie Klimanotstände ähm, oder das Klima spielt verrückt, Klimanotstände werden ausgerufen, gefühlt jagt eine Klimakonferenz die nächste und das Wort Klimawandel ist wahrscheinlich ein Wort, was gute Chancen auf das Wort des Jahres hat, ich weiß nicht, ob es äh, schon mal dazu gekommen ist oder nicht. Auf jeden Fall merken wir die Veränderung in der Natur. Wetterextreme, trockene Sommer, Waldbrände, das, was wir vorher überhaupt nicht, also direkt um die Ecke kannten, ist plötzlich so nah gerückt. Ja. Um uns herum brennt es. Es ist trocken. Jeder, der einen Garten hat, weiß das. Es kostet viel Geld, den zu wässern oder man muss sich was einfallen lassen. Also kurzum, wir merken, das Klima verändert sich, zumindest sagen das die Experten, und es hat plötzlich Einfluss auf unser Wohlergehen und auf unsere Gesundheit. Das ist nicht mehr alles so weit weg. Wir benutzen das Wort Klima aber manchmal auch in einem anderen Zusammenhang und auch einen Zusammenhang, also nicht nur mit Umwelt, sondern in einem Zusammenhang, der uns ebenfalls stark beeinflusst oder zumindest stark beeinflussen kann. Wenn du Kollegen hast, wenn du irgendwo in einem Betrieb arbeitest oder in einem Unternehmen, dann hast du dieses Wort bestimmt schon einmal gehört, nämlich das sogenannte Betriebsklima. Ja? Damit bezeichnen wir normalerweise das Miteinander von Kollegen, also das, wie man miteinander umgeht und äh, wenn dieses Betriebsklima dauerhaft schlecht ist, dann beeinflusst uns das unter Umständen so sehr, dass wir schlaflose Nächte haben, dass wir uns krank schreiben lassen oder sogar unseren Job kündigen. Schlechtes Betriebsklima hat enorme Auswirkungen auf die Arbeitnehmer und wenn du davon teil bist, auf dich. Wenn es dagegen gut ist oder sogar hervorragend, dann führt das dazu, dass wir gerne zur Arbeit gehen, dass wir Herausforderungen bereitwillig annehmen. Und eher zu viel für den Betrieb arbeiten, als zu wenig. Woraus setzt sich ein schlechtes Betriebsklima zusammen? Zum Beispiel Uneinigkeit unter den Kollegen. Egal, was man anpackt, immer will jemand es anders machen, als man selber das denkt. Jeder hat einen anderen Qualitätsanspruch, jeder macht die Arbeit anders, egal welches Thema. Und wenn es das Klopapier ist, was auf der Toilette ist, immer gibt es eine andere Meinung, man will es immer anders machen. Und dann wird Arbeiten echt anstrengend. Uneinigkeit unter Kollegen ist so ein, eine, ein Baustein für schlechtes Betriebsklima. Ein zweiter Baustein ist, jeder macht einfach nur sein Ding. Jeder bringt zuerst seine Schäfchen ins Trockene und der andere interessiert einen nicht. Man hat einfach kein Interesse an dem anderen, an dem Kollegen. Man muss es manchmal, man muss den anderen ja aushalten irgendwie, aber da ist kein wirkliches Interesse. Geburtstage pff, spielen keine Rolle, werden nicht wahrgenommen oder gefeiert. Und wenn, dann oftmals nur deshalb, weil man seine eigenen Vorteile draus ziehen will. Ja, so ein bisschen wie der Motor mit Öl geschmiert wird, dass er läuft. So denkt man dann vielleicht auch mal an den Geburtstag des Kollegen, gratuliert, weil vielleicht springt ja was für mich dabei raus, insbesondere wenn es der Chef ist. Aber ein ehrliches Herzensinteresse gibt es nicht, kommt nicht vor. Ein dritter Baustein ist eine ausgeprägte Neidkultur. Ich habe keine Ahnung, ob du in so einem Betrieb bist oder ob du das kennst. Wenn dem einen was gelingt, was richtig gut gelingt, dann freut man sich nicht damit. Im Gegenteil, man beneidet ihn und redet den Erfolg auch noch klein. Wenn dem anderen aber etwas misslingt, dann freut man sich insgeheim und reitet so besonders lang und intensiv darauf rum. Und nicht nur, dass man sich beneidet, sondern in manchen Betrieben herrscht auch so eine richtige, ich sage jetzt mal, Prahlkultur. Ständig gibt man damit an, was man alles Tolles macht, was man alles Tolles hat. Kaum ist Montag, wird sich übers Wochenende ausgetauscht, und ach, waren die Wochenenden super von den Kollegen, was man alles gemacht hat und so weiter. Und man weiß insgeheim, auch mein Wochenende war so stinknormal. Und wenn alle ehrlich wären, wären alle Wochenenden wahrscheinlich relativ normal gewesen, aber man muss es halt so richtig aufs Brot schmieren oder man taucht sich ständig darüber auf, wo man als nächstes in den Urlaub hinfliegt, was man sich als nächstes Tolles kauft und so weiter. Eine ausgeprägte Prahlkultur. All das sind Bausteine für einen Betriebsklimanotstand. Wenn es so unter Kollegen ist und da kommt noch manch anderes dazu, dann macht Arbeiten keinen Spaß mehr, dann, dann macht es einen wirklich krank. Und solche Klimanotstände, die gibt es nicht nur in einem Betrieb, sondern die gibt es manchmal auch in Familien und, wer hätte es gedacht, auch in der Gemeinde unter Christen. Aber so sollte es nicht sein. Und das ist genau das, was Petrus uns heute in diesem Text mitgeben will. Das Gemeindeklima soll ein positives Klima sein. Ein Klima, wie es unserem Herrn Jesus Christus entspricht. Darum geht es in diesem Text. Das sagt Petrus. Und mein erster Punkt ist deswegen, Kirche sein bedeutet, ein Gemeindeklima zu pflegen, das Jesus Christus entspricht. Kirche sein bedeutet, ein Gemeindeklima zu pflegen, das Jesus Christus entspricht. Als ich das so gelesen habe, dachte ich so, ich glaube, ihr dürft echt froh sein, dass ich nicht den ersten Petrusbrief geschrieben habe, dürft ihr sowieso, aber wenn ich an Petrus' Stelle gewesen wäre, an diesem Punkt, und ich hätte etwas darüber sagen sollen, wie denn so das ideale Betriebsklima, also Gemeindeklima in dem Fall, aussehen soll, hätte ich mindestens 15 Punkte genannt, eher noch 20, weil ich ja gedacht hätte, man darf ja nichts Wesentliches vergessen. Also wenn es schon Jesus entsprechen soll, dem vollkommenen Jesus, dann muss ich auch alle Register ziehen. Gut, dass ich nicht den Brief geschrieben habe, sondern Petrus, weil Petrus hat sich, der Fischermann, der es, glaube ich, auch ganz gerne ein bisschen einfacher hat, der sich mal an einer Stelle beklagt darüber, dass das, was Paulus immer schreibt, so kompliziert ist, der hat sich gedacht, ich mache es ein bisschen einfacher, man muss es an einer Hand abzählen können. Also fünf Punkte, die kann man sich dann hoffentlich merken äh, und dann hoffentlich auch besser umsetzen. Also fünf Punkte für ein geniales Gemeindeklima nach Petrus. Erstens. Richtet euch auf das gemeinsame Ziel aus. Oder etwas wörtlicher, seid gleichgesinnt, seid einig. Das ist das Erste, was Petrus sagt. Das Zweite, seid voller Mitgefühl. Und von diesem Wort, was da im Griechischen steht, leiten wir unser Wort sympathisieren ab. Ja, das ist so dieses, seid mit dabei, geht mit an der Seite, nehmt Anteil. Das Dritte, es liebt einander als Glaubensgeschwister und das Wort, was da steht, das kennen vielleicht manche von uns, das ist Philadelphia, die ähm, Geschwisterliebe. Es ist nicht der Frischkäse, sondern das ist Liebe zu den Glaubensgeschwistern, zu den Geschwistern. Das vierte ist, seid barmherzig und das fünfte geht zuvorkommend miteinander um, beziehungsweise auch ein bisschen wörtlicher, seid demütig oder auch seid bescheiden. Wenn Petrus hier davon spricht, sich auf das gemeinsame Ziel auszurichten, gleichgesinnt zu sein, dann meint er damit nicht, auch wenn ich das als Pastor ganz gerne hätte, dass wir alle wie ein Mann hinter der Gemeindevision stehen sollten. Das wäre natürlich schön, aber das ist hier nicht im Blick, das ist nicht das, was er meint. Ihm geht es auch überhaupt nicht darum, dass wir alle immer die gleiche Meinung haben sollten in allen Angelegenheiten. Nein, ihm geht es hier um etwas viel Grundsätzlicheres, nämlich es geht darum, in der Wahrheit des Evangeliums, in dem Glauben an Jesus Christus, gleichgesinnt zu sein. Darin brauchen wir zuallererst Einheit, das ist das Entscheidende. Es sind nicht die Hintergründe, also unsere unterschiedlichen Hintergründe und wir haben alle unterschiedliche Hintergründe. Es sind nicht unsere gemeinsamen Interessen, weil wir haben gar nicht alle die gemeinsamen, gleichen Interessen. Es sind auch nicht dieselben Taten, weil wir machen nicht alle dasselbe und noch nicht mal unsere politische Orientierung, weil wir alle gar nicht dieselbe politische Orientierung haben. Das ist alles nicht das, was uns vereint, sondern das, was uns zusammenbringt, ist der Glaube an Jesus Christus, an das Evangelium. Es ist das Evangelium, der Sohn Gottes, der gekommen ist, der uns geliebt hat und sich selbst hingegeben hat, damit wir wieder Zugang zum Vater bekommen. Er ist gestorben und von Gott, dem Vater, auferweckt worden. Er ist aufgefahren in den Himmel, dort sitzt er zur Rechten Gottes und er wird wiederkommen, um die Lebenden und die Toten zu richten. Das ist der Inhalt, in dem wir Gleichgesinnte sein müssen. Und das ist das, was Petrus hier im Blick hat. Und seht ihr, in unserer heutigen Zeit, ich weiß nicht, wie ihr das so wahrnehmt, da wird sich innerkirchlich sehr stark, finde ich, um Einheit bemüht. Und das ist gut, weil vieles davon ist lange, lange überfällig. Es gibt nichts, Ätzenderes, als wenn Christen sich auseinanderdividieren und befeinden und was weiß ich. Aber wir sollten uns in einer Sache nicht täuschen lassen und das ist genauso wichtig. Einheit gibt es nicht auf Kosten der Wahrheit des Evangeliums. Das geht nicht, das funktioniert nicht. Und da müssen wir bei allem Bemühen aufeinander zuzugehen, da müssen wir genau hinschauen. An dem Punkt war nämlich Jesus und dann auch die Apostel kompromisslos. Gefälschte Lehre, ein bisschen dazu zum Evangelium, ein bisschen von dem Evangelium weg. Das haben die Apostel genauso gefürchtet wie den Teufel persönlich. Bist du schon mal ein Teil einer Gemeinschaft gewesen, deren Herzlichkeits- und Freundlichkeitstemperatur unterhalb des Gefrierpunkts lag? Weiß ich nicht, ob du schon mal irgendwie in so eine Gemeinschaft reingekommen bist? Wenn ja, wahrscheinlich nicht lange. Kein Mensch will Teil von so einer Truppe sein, wo gefühlt null Herzlichkeit ist, null Freundlichkeit, es wirklich eiskalt zugeht. Und deshalb sagt Petrus hier, seid voller Mitgefühl, liebt einander, geht barmherzig miteinander um. In manchen Kirchen, gemein, manchen Kirchen scheint das super zu funktionieren. Zumindest am Sonntag im Gottesdienst. Da kommst du dahin, vielleicht zum ersten Mal, hast dich getraut, alle sind freundlich zu dir, die hören dir sogar zu, die scheinen Anteil an deinen Anliegen zu nehmen, haben vielleicht sogar ein gutes Wort für dich, fragen dich nach deinem Namen und so weiter. Aber wehe, du begegnest diesen Leuten von Montag bis Samstag. Da ist das komplett anders. Das, was Petrus hier nennt und sagt, ist nicht damit zu verwechseln, was wir manchmal als Kundenfreundlichkeit bezeichnen. Ja, wenn wir müssen, setzen wir unser Smile auf und sind freundlich und tun so, aber in unserem Herzen sieht es ganz anders aus. Und es hält auch nicht durch. Die Gemeinschaft, die Petrus hier anspricht, die entspricht dem, was Jesus Christus gelebt hat. Und es soll eine echte, eine Herzensgemeinschaft sein. Wir sollen so leben aus unserem tiefsten Herzen, unserem veränderten Herzen heraus. Und merkst du was? So eine Gemeinschaft, die kann man nicht leben, wenn man sich nur sonntags morgens im Gottesdienst begegnet. Da ist es ehrlich gesagt nicht so schwierig, einigermaßen freundlich zu sein und so ein bisschen herzlich und so weiter. Nein, diese Gemeinschaft, die verlangt danach, im Alltag gelebt zu werden. Und da wird es schwierig. Da, wo man dich wirklich kennt, da, wo du dich nicht mehr verstellen kannst, da, wo deine Macken rauskommen, aber auch deine ganz positiven Seiten. Weil es ist genau da, wo wir einander brauchen, wo wir abgeschliffen werden müssen, aneinander, miteinander. Es ist genau dort im Alltag, in der engeren Verbindung, wo der Heilige Geist in dir sein Werk weiter tut, dich zu verändern, damit diese Gemeinschaft, die Petrus uns hier vor Augen malt, mehr und mehr Realität werden kann. Das funktioniert nicht auf Distanz, das geht nicht. Und deswegen sind zum Beispiel Kleingruppen, finde ich, so wichtig, das ist natürlich nicht die einzige Möglichkeit, aber wenn wir Kirche sein wollen, dann können wir nicht Kirche nur sonntags morgens sein, sondern dann müssen wir Alltagskirche sein. Da muss sich diese Gemeinschaft in unserem Alltag widerspiegeln. Denn da erfährst du von deinen Glaubensgeschwistern, wie es ihnen wirklich geht. Da kannst du Mitgefühl zeigen. Wenn sie leiden, dann sei an ihrer Seite. Vielleicht kannst du ihnen ihre Leiden nicht nehmen oder ihre Schmerzen nicht abnehmen, aber du kannst Anteil nehmen, du kannst mittragen, du kannst ein Stück mitleiden. Und umgekehrt, wenn sie sich freuen, da erfährst du es. Die Freuden des Alltags, das, wo kleine oder große Siege errungen werden, die könnt ihr teilen und Freude vermehrt sich. Freude möchte geteilt werden. Petrus sagt, liebt einander als Glaubensgeschwister. Nehmt Anteil, zeigt Mitgefühl. Wenn Paul, äh, Petrus hier von "liebt einander" spricht, dann meint er nicht, dass wir automatisch alle dickste und beste Freunde werden müssten oder sein sollten. Dass wir alle irgendwie magisch voneinander angezogen sind, weil so ist es nicht. In der Familie, die wir als Kirche sind, ist es vielmehr so wie in der richtigen Familie. Freunde sucht man sich aus, Geschwister hat man. Das ist einfach so. Aber es ist auch so wie in der normalen Familie, uns vereint ein unsichtbares Band. Wir sind Familie, weil wir den gleichen Vater im Himmel haben, weil wir demselben großen Bruder folgen, nämlich Jesus. Und deshalb lieben wir uns, vor allem dadurch, dass wir einander Gutes tun, dass wir einander Gutes wünschen, dass wir zueinander stehen und miteinander in Richtung Himmel unterwegs sind. Das ist das, was uns als Familie kennzeichnen sollte. Und ja, nicht ausgeschlossen, dass dann auch Leute dabei sind, die wir richtig gerne mögen, die uns zu Freunden werden. Super, total cool, aber das ist nicht die Voraussetzung, sondern möglicherweise das Ergebnis. Und seht ihr, wenn man Teil von so einer Gemeinschaft ist, dann bleibt es nicht aus, man reibt sich aneinander. Da passieren Fehler, da verletzt man den anderen manchmal sogar absichtlich, wie in einer Familie. Und bei so vielen unterschiedlichen Menschen, die alle andere Hintergründe und Einstellungen mitbringen, braucht es zwei Sachen, damit es überhaupt gelingen kann. Beim Herzlichkeit, das ist das, was Petrus nennt, das herzliche Erbarmen und Demut. Die Kunst, sich selber nicht so wichtig zu nehmen, sondern bereit zu sein, die eigenen Interessen hinten anzustellen. Demut. Jesus hat das alles gelebt. Jesus hat das alles vorgemacht. Jesus ist das Vorbild in dem und er hat einmal eine Geschichte erzählt, wo das so ziemlich deutlich wird, wie Barmherzigkeit und Demut zusammengehen. Die Geschichte ist vielleicht bekannt, die Geschichte vom barmherzigen Samariter steht in Lukas Kapitel 10. Da ist ein Mann, ein Jude, der ähm, so einen berüchtigten Weg geht und auf diesem Weg wird er überfallen und halbtot liegen gelassen. Und da liegt er so mitten in der brutalen Hitze in Israel, ihr könnt es so ein bisschen nachempfinden, ihr seid noch nicht halb tot, aber die Hitze habt ihr schon mal. Da liegt er und kein Mensch kümmert sich um ihn. Es kommen Leute vorbei, alles Landsleute von ihm sagen, oh, ist mir zu gefährlich, habe ich keine Lust, mir zu eklig, Ach, können sich wer anders drum kümmern. Und dann kommt ein Erzfeind des Volkes der Juden, nämlich ein Samariter daher. Und der beweist Barmherzigkeit oder wie das Wort auch heißt, es geht ihm an die Nieren. Wir sagen das ja manchmal. Das ist genau das Bild im Hebräischen für Mitfühlen. Es geht mir sozusagen an die Eingeweide. Ihn lässt das nicht kalt. Er steigt ab. Er hat, zeigt die Demut, dass er seine eigenen Interessen, seine eigenen Sachen zurückstellt und sagt, ich kümmere mich um diesen fast... Ähm, toten Mann. Und das tut er kostenintensiv, liebevoll kümmert er sich um den Verletzten, wie es kein anderer aus dem eigenen Volk getan hätte. Und der wäre der Letzte gewesen, der es hätte machen müssen. Und seht ihr, so sollen wir miteinander umgehen, so sollen wir dem Nächsten begegnen. Aber ist das nicht zuerst genau das, wie Jesus uns immer wieder begegnet und das, was Jesus für uns getan hat? Sind nicht wir diejenigen, die halbtot am Straßenrand des Lebens liegen von unseren eigenen Wünschen und Begierden ausgeraubt wurden? Und ist es nicht Jesus, dem unser Schicksal an die Nieren geht, der anhält, absteigt und den vollen Preis bezahlt, um uns das Leben zu schenken? Ich glaube, wenn man genauer über die Punkte von Petrus nachdenkt, und zwar immer mit dem Blick auf Jesus, entsteht das Bild einer super attraktiven Gemeinschaft. Weil sie Jesus ähnlich ist. Und wer wäre nicht gerne Teil einer solchen Gemeinschaft? Wir alle, oder? Dummerweise sieht die Realität oft ein bisschen anders aus. Und deshalb meine Herausforderung an dich heute. Warte nicht, bis um dich herum so eine Gemeinschaft entstanden ist. Oder bis du diese Gemeinschaft irgendwo findest und Teil davon werden kannst. Sondern fang heute stattdessen an im Blick auf Jesus und in der Kraft des Heiligen Geistes. Anders funktioniert es nicht. So eine Gemeinschaft mit zu kreieren, mitzuschaffen. Fang damit an. Du kannst der Erste sein, den ersten Schritt tun. Was Petrus hier beschrieben hat, diese fünf äh, Kennzeichen, die richten sich vor allen Dingen an das Miteinander von Christen. Und jetzt geht es so ein bisschen weiter und er richtet den Blick nach außen. Denn weder die Leute damals, an die Petrus geschrieben hat, noch wir leben ja irgendwo isoliert auf irgendeinem so Hügel und nur sind als frommer Club zusammen und so weiter, sondern wir sind ja mitten im Leben. Wir sind in dieser Stadt Potsdam, wir sind Teil der Gesellschaft, wir haben Arbeitskollegen, wir sind Nachbarn, wir haben Freunde und so weiter und so fort. Und da kann es sein, dass einem, gerade als einer, der sagt, ich bin Christ, ich folge Jesus, ich habe andere Maßstäbe im Leben, da kann es sein, dass einem ein ordentlicher Wind entgegenbläst. Ein anderer Wind als der innerhalb der Gemeinde, hoffentlich zumindest. Und so war das bei den Empfängern des ersten Petrusbriefs. Sie wurden wegen ihres Glaubens an Jesus beschimpft, ausgegrenzt, vielleicht verfolgt, aber mit Sicherheit und wieder auch einfach absichtlich böse behandelt. Und was wäre der natürliche Impuls von jedem von uns, wenn es uns so gehen würde, dass wir ähm, ausgegrenzt würden, dass wir böse behandelt, zu Unrecht böse behandelt würden und so weiter, nur wegen unseres Glaubens. Was wäre dein, was wäre mein Impuls? Also mir fiel es nicht schwer, diese Frage sofort zu beantworten. Also ich würde, wenn ich die Gelegenheit hätte, ich würde mich rächen wollen, also jetzt nicht sofort, was weiß ich, aber zumindest mal zurückmaulen oder zurückschimpfen äh, oder keine Ahnung was, ja, ähm, irgendwas tun, so wie du mir, so ich dir. So, das wäre so mein Grundprinzip in mir. Und dummerweise sind wir so veranlagt, dass es meistens nicht wirklich gleich bleibt, sondern jeder packt noch so eine Schippe drauf. Ja, aber das wäre so mein Ding. Aber Kirche zu sein, sagt Petrus, bedeutet zu segnen, anstatt sich zu rächen. Ich habe in der Vorbereitung eine coole Geschichte gelesen. Und zwar handelt die Geschichte von einem Soldaten, der war Christ, und dieser Soldat ähm, wurde mit seinen Kameraden in den Einsatz geschickt und dann wurden die da in so Baracken untergebracht. Keine Ahnung, ob ihr damit was anfangen kann. Das ist jetzt nicht Hotel, nicht Drei-Sterne-Hotel, sondern eher so ein bisschen, ja, noch nicht mal Zeltstandard. Aber da wurden die halt untergebracht und mussten dann da ihren Dienst schieben. Und dieser Soldat, der setzte sich jeden Abend hin, las seine Bibel und betete, bevor er schlafen ging. Und ihr könnt euch vorstellen, lauter Männer, alles Soldaten, eher die Raubeiner, der musste nicht lange warten, bis er mit Spott und Häme überzogen wurde. Ja, also kaum saß er da, hat seine Bibel aufgeschlagen, dann ging es los, dumme Sprüche ohne Ende, Häme und so weiter. Eines Abends, als er wieder seine Bibel las, bekam aber nicht nur dumme Sprüche ab, sondern ein Soldat warf seine verdreckten und stinkenden Kampfstiefel nach ihm. Der Stiefelwerfer staunte allerdings nicht schlecht, als er am nächsten Morgen aufwachte. Er fand seine Stiefel am Ende seines Bettes stehen, gesäubert, geputzt und ordentlich nebeneinander gestellt. Und es wurde berichtet, dass einige der Soldaten im Laufe der Zeit zu Christen geworden sind. Petrus schreibt hier, vergeltet Böses nicht mit Bösem und Beschimpfung nicht mit Beschimpfung, im Gegenteil, segnet, denn dazu hat Gott euch berufen, damit ihr dann seinen Segen erbt. Es gibt einen Spruch, den wir zu Hause mal aufgehängt äh, hatten, ähm, den fand ich ziemlich cool, der hieß, wenn dir das Leben eine Zitrone reicht, mach Limonade draus. Ist nicht schlecht, oder? Wenn dir das Leben eine äh, Zitrone reicht, mach Limonade draus. Aber das, was Petrus hier sagt, ist noch viel besser. Denn er sagt im Grunde, wenn Menschen ihre dreckigen Stiefel nach dir schmeißen, weil du zu Jesus gehörst, dann stell sie ihn geputzt zurück. Wenn Menschen ihre dreckigen Stiefel nach dir schmeißen, weil du zu Jesus gehörst, dann stell sie ihn geputzt zurück. Es mag vorkommen, dass wir für unseren Glauben ausgegrenzt werden oder uns dumme Sprüche anhören müssen. Allerdings, in der Regel ist das hierzulande ja noch gar nicht so der Fall, oder? Also mir ist es selten begegnet, dass ich so richtig irgendwie was abbekommen hätte. Und trotzdem kann es sein, dass wir nach dem gleichen Prinzip handeln, wovor Petrus hier ausdrücklich warnt. Dass wir nach diesem Prinzip handeln, Gleiches mit Gleichem zu erwidern. Obwohl wir vielleicht gar nicht so viel abbekommen. Wie meine ich das? Wir werden als Christen in der Gesellschaft ignoriert, also ignorieren wir auch die Gesellschaft. Keiner interessiert sich für den Glauben, also interessieren wir uns auch nicht für die Überzeugung unserer Mitmenschen. Keiner kommt zu uns, also gehen wir auch nicht zu ihnen und so weiter. Aber das ist im Grunde genau das gleiche Prinzip und genauso sollen wir das eben nicht tun. Stattdessen sollen wir ein Segen sein, weil wir Gesegnete sind. Wo wären wir, wenn Gott uns nach dem Prinzip Gleiches mit Gleichem begegnet wäre? Er hat sich für uns interessiert, obwohl wir von ihm nichts wissen wollten. Er hat uns geliebt, obwohl wir ihn gehasst haben. Er ist zu uns gekommen, obwohl wir vor ihm weggelaufen sind. Er hat auf uns gewartet, obwohl wir keine Geduld mit ihm haben. Er hat uns zugehört, obwohl wir kein Ohr für ihn haben. Er hat uns vergeben, obwohl wir uns für unschuldig gehalten haben. Er ist für uns gestorben, obwohl wir den Tod verdient hätten. Er hat sich für uns hingegeben, obwohl wir ihn ans Messer geliefert haben. Gott hat nicht Gleiches mit Gleichem vergolden. Gott sei Dank. Und deshalb sollen wir es auch nicht tun. Ich habe vor einiger Zeit etwas von einem amerikanischen Pastor gelernt, fand ich ziemlich cool. Das will ich mit euch kurz teilen. Es ist eine ziemlich einfache Anleitung, wie ich finde, wie wir in unserem Alltag ein Segen für die Menschen um uns herum sein können. Und zwar habe ich da auch eine powerpoint Phil, wenn du die einfach mal hier zeigen könntest. Macht sich an diesem englischen Wort Bless für Segen fest. Und äh, Also das englische heißt, Wort Bless heißt Segen, genau. Und ähm, jeder Buchstabe von diesem Wort steht für eine Sache, die man tun kann. Und der Pastor sagte, mach das doch pro Tag, eine Sache von diesen fünf Dingen für eine Person. Von mir ist auch für mehr, aber das wäre doch mal eine Sache. Eine von den Sachen pro Tag für eine Person. Was heißt das in aller Kürze? Bless, be, begin with prayer. Ich weiß, das ist so ein bisschen... Äh, Gemauschelt im Englischen, im Deutschen wäre es besser, da kann man direkt beten sagen. Starte mit Gebet für die Leute. Sei ein Segen, indem du für die Personen um dich herum beten. Das kann eine Person sein, die Stiefel nach dir schmeißt. Aber muss es nicht, vielleicht ist es sogar eine ganz nette, ganz liebe Person, die aber vom Glauben nichts wissen will. Bete für sie, bete, dass Gottes Liebe sie erreicht und ihr Herz verändert wird. Das ist das Erste. Das Zweite ist listen, höre zu. Wenn du mit dieser Person Zeit verbringst und darum kannst du beten, kannst du dich bemühen, dann geht es nicht darum, dass du wieder all deine Sachen loswirst, dass du dein Herz ausschüttest, dass du wieder zum Zuge kommst. Nein, mach doch einfach mal den Mund zu und deine beiden Ohren auf und hör zu. Hör zu, was diese Person bewegt. Stell interessierte Fragen. Stell Fragen nach dem, was sie glaubt, was sie umtreibt, was sie ausmacht und hör einfach zu. Punkt. Das Dritte ist, Esst zusammen, eat. Und das Schöne ist, und das fand ich persönlich besonders gut, wir alle haben einen vollen Tag, eine volle Woche, wir ist manchmal gar nicht, wie wir sowas noch unterkriegen sollen, aber essen tun wir alle. Und vielleicht ist das ja mal eine Idee, einfach so eine Person, die man hat zu sagen, komm, wir essen zusammen, ob es ein Abendbrot ist oder ein Frühstück, es muss ja gar nicht mal fünf Stunden sein. Eine halbe Stunde, Mittagspause. Und dann isst man zusammen und man hört zu. Und das ist echt eine coole Sache, weil Essen tun wir und Essen ist so eine coole Möglichkeit, auch ins Gespräch zu kommen. Überleg einfach mal, wo dein Alltag das vielleicht hergibt, Leute zum Essen einzuladen, mit Leuten gemeinsam Mahlzeiten zu verbringen. Das kann bei McDonald's sein oder im Fünf-Sterne-Restaurant. Das ist nicht so entscheidend. Entscheidend ist, dass ihr Gemeinschaft miteinander habt. Und dann Surf für Dienen. Suche nach Möglichkeit, dieser Person zu dienen. So wie der Soldat die Stiefel geputzt hat, diese Möglichkeit kam ihm sozusagen an den Kopf geflogen. Aber manchmal braucht es ein bisschen mehr Kreativität. Manchmal muss man auch fragen. Es kann Babysitten sein, es kann die Blumen gießen sein, es kann irgendwo hinfahren, also Taxi spielen, es kann einkaufen gehen sein oder einfach Zeit mit der Person zu verbringen, weil das, was diese Person am dringendsten sich wünscht und braucht, ist Zeit und Zuwendung. Was auch immer. Sei bereit zu dienen. Und zuletzt als fünftes Story, das steht dafür für deine Geschichte, wenn sich die Gelegenheit ergibt, dann erzähl deine Geschichte, warum Jesus dir wichtig ist, warum du mit Jesus durchs Leben gehst, was Jesus für dich bedeutet. Das sind ganz einfache Punkte, gar nicht so schwierig. Ich fand es sehr cool und ähm, habe das versucht einzubauen, bin noch dabei, da viel zu lernen, aber ich kann euch sagen, und das möchte ich euch als Herausforderung mitgeben, probiert es mal. Und dann seid mal gespannt, was Gott tut. Und er tut was, das ist das Coole. Probier es einfach aus, um es mal englisch zu sagen, just do it. Ich merke allerdings, wenn ich solche Sachen höre, ich finde die alle toll, ich finde die wirklich gut und es überzeugt mich auch, aber manchmal ist es nicht so einfach im Alltag. Ich vergesse das oder manchmal vergesse ich es nicht, aber ich habe irgendwie nicht die Motivation. Und wir Menschen brauchen immer wieder neue Motivation. Und klar, die Kernmotivation für all das, für diese Gemeinschaft und ein Segen zu sein, ist die Liebe zu Jesus. Das ist das, was Paulus mal sagt. Das, was uns antreibt, schreibt er von sich und seinen Mitarbeitern. Das, was uns motiviert, ist die Liebe zu Jesus, die Liebe zu uns, die er zu uns hat, aber auch die Liebe, die wir zu ihm haben. Und wisst ihr, nichts ist so kraftvoll, so mächtig zu verändern wie die Liebe. Ich weiß nicht, ob wir Leute hier unter uns haben, die äh, irgendwann mal der Liebe des Lebens begegnet sind, der Traumfrau. Und vorher waren sie Raucher, Kettenraucher oder vielleicht sogar Trinker und mit einem Mal war es weg. Sofort konnte man sich das Rauchen abgewöhnen, das Trinken abgewöhnen oder was weiß ich was für schlechte Angewohnheiten. Warum? Weil man die Liebe des Lebens gefunden hat. Die Liebe hat Power zu verändern. Aber wir Menschen kennen natürlich auch noch andere Motive und die brauchen wir auch. Und das ist das, wo Petrus hier mit dem Psalm 34, weil das, was folgt, ist ein Zitat aus Psalm 34, ähm, darauf anspricht und die Menschen sozusagen darauf ansetzt. Er schreibt, also zitiert aus Psalm 34, wer sich am Leben freuen und glückliche Tage sehen will, der gebe Acht auf seine Zunge, damit sie nichts Böses redet und auf seine Lippen, damit kein unwahres Wort über sie kommt. Er wende sich vom Bösen ab und tue, was gut ist. Er sei auf Frieden aus und setze sich mit ganzer Kraft dafür ein. Denn der Herr wendet sich denen zu, die seinen Willen befolgen, und er hat ein offenes Ohr für ihre Bitten. Doch wo jemand Böses tut, wendet er sich gegen ihn. Möchtest du glückliche Tage sehen? Das ist hier die Frage. Möchtest du, dass Gott auf deiner Seite ist, dass du Gott auf deiner Seite hast, dass er ein offenes Ohr für deine Bitten hat? Möchtest du das? Dann ist die Logik von Petrus die, dann. Tu das, dann folge dem, was er da gerade gesagt hat. Dann tu das. Kreier so eine Gemeinschaft, leb so, investier da rein. Denn das ist die große Verheißung, die Gott hier mitgibt. Ich möchte uns einladen, zuerst die Frage zu stellen: Ist Jesus dein Herr? Ist Jesus dein Retter? Ist Jesus derjenige, den du liebst. Weil wenn das nicht der Fall ist, macht alles andere keinen Sinn. Ist unmöglich. Es ist unmöglich, so eine Gemeinschaft zu leben, Teil einer solchen Gemeinschaft zu sein, ohne sie total zu ruinieren, wenn du Jesus nicht hast. Aber vielleicht gehst du mit ihm, aber vielleicht ist es einfach dran, heute zu sagen, hey, ist so ein bisschen aus dem Gesichtsfeld geraten. Meine Beziehung mit Jesus ist gerade so ein bisschen unterkühlt. Heute ist die Chance zu sagen, Jesus, wir beide wieder neu, ganz neu, wir starten wieder durch. Ich will dir folgen, du und ich, wir beide. Dann möchte ich einladen, das einfach zu tun. Er hat alles für dich getan, erwartet. Er hat durch sein Leben die Grundlage gelegt für eine Gemeinschaft, von der ich eben gesprochen habe. Komm zu ihm. Das Zweite ist, ich möchte uns dazu motivieren als Gemeinde, dass wir in so ein Gemeindeklima investieren. Es geht nicht um Perfektion, es geht um die Richtung. Fang bei dir an. Warte nicht darauf, bis dein Pastor anfängt oder wer auch immer, dein Kleingruppenleiter oder sonst wer. Fang du an. Warum? Weil Jesus es auch so gemacht hat. Jesus hat auch nicht gewartet, bis sich die Umstände alle verändert haben oder seine Jünger es endlich geschnallt haben oder was auch immer. Nein, er hat einfach angefangen in der Kraft des Heiligen Geistes und das brauchen wir. Und das Dritte ist, lass dich neu motivieren, ein Segen zu sein. Wenn Stiefel nach dir geschmissen werden, dann putz sie. Wenn die Ignoranz oder Ablehnung entgegengebracht wird, dann segne. Sei ein Segen, be a blessing. Und wenn du das tust, beziehungsweise wenn wir das tun, wie gesagt, nicht in Perfektion, sondern einfach, wenn wir das, uns darum bemühen, wenn wir das wollen, wenn wir uns danach ausstrecken, wenn wir so mehr und mehr miteinander leben, dann wird das nicht ohne Auswirkungen bleiben. Denn so eine Gemeinschaft hat Strahlkraft. Und deswegen lasst uns ein Segen sein für Potsdam, für unsere Umgebung, füreinander. Amen.